0: Вітаємо усіх радіослухачів у програмі «Сімейна консультація». Сьогодні ми будемо говорити з мамою, музикантом, педагогом. І... Ну, а про решту в самій програмі з нами Ірина Фіалко. Ірино, здравствуйте!
1: Вітаю вас!
0: Ви впізнаєте її голос, тому що Ірина багато служила слухачам світлого радіо. Вона ведуча програм про класичну музику. І також голос її доньки ви чуєте, в... що дві години, напевно, коли ви чуєте рубрику «Класична музика», вона розповідає різні цікаві відомості, подає про того чи іншого композитора або про композицію, яка звучить в ефірі «Світлого радіо». Це, це особ, особливо приємні хвилини для багатьох наших радіослухачів, які дякують за класику і кажуть, що для них це... Це просто як благословіння. І шкодують, коли класика не встигає прозвучати повністю, заповнюючи лише там три хвилини останні ефіру. Так. Ірино, будемо говорити про батьків і дітей, але і про музику десь поміж ними. Адже музика – це, перш за все, щось таке гармонійне, узгоджене, от чого нам іноді між батьками і дітьми не завжди вистачає. От. І так. про те, як, власне, ви от, е, виховували з чоловіком Олександром дітей Віолету і Іллю, і як так сталося, що вони обрали м, такий шлях теж е, музику і пішли ну, досить серйозно цією дорогою. Я чув, що раніше, в часи, коли жив Ісус, кожен богобійний такий релігійний е, єврей, юдей, своє ремесло передавав, ну, як правило, сину, нащадку, тому що донька піде заміж, ясно, в чужу сім'ю, а от син... Е, навіть Ісус використовував цю традицію, він казав, син нічого не вміє, не може робити, якщо батько не навчить його і не покаже. Бо що робить батько, те і син. І в той час це було ясно. Якщо батько робив намети, то і син робитиме намети, і так далі. Якщо батьки – музиканти, а отут от уже питання. Ну, по-перше... Напевно, в спадковість якась, як помітити е, обдарування, талант, а по-друге, як обережно провести цим шляхом, щоб не, як то, не нашкодь. Це заповідь не тільки для лікаря, а напевно для кожного з нас.
1: Ну, так, так, звичайно. Е, в нас в дітей маленька різниця у віці, всього два роки. І ми їх так виховували, що ми намагалися за ними спостерігати, що їм взагалі подобається, чим їм подобається займатися. І, звичайно, ну, музичний талант він в дітях проявляється рано, тому що він такий яскравий, дитина починає співати, дитина починає танцювати під музику, щось ритмічно робити, і ти розумієш, що ну, скоріше всього, в цьому дитина талановита. Робити з дітей-музикантів ми не збиралися взагалі, ми просто хотіли, щоб вони були гармонійними такими людьми, От, тому, коли їм було по п'ять рочків, ми їх відвели до музичної школи, От, і вони стали займатися на фортепіано. Фортепіано, тому що вдома був інструмент, тому що мама дома є, яка може в усьому допомогти. Тому ми особливо із вибором інструментів ми якби не задумувалися, що нам потрібно вибирати. Ну і тим більше в них дома стояв свій інструмент, вони гралися на ньому постійно. Можливо, якісь пісеньки там намагалися підбирати. Тому, коли їм виповнилось по 5 рочків, ми їх відвели в музичну школу. І вже потім, коли пройшов рік, другий, третій, ми дивилися, що вони в цьому здібні, що вони в цьому талановиті, в нас тоді постав вибір, що нам робити далі, чи лишати все так, як є, щоб вони ходили в звичайну школу, і щоб вони займалися в музичній школі, або був варіант перевести їх до спеціалізованої музичної школи при консерваторії школи Лисенка. І ми зрозуміли, що, мабуть, це буде правильний варіант, щоб вони займалися саме в школі Лисенка, тому що там дуже хороші викладачі, і там сама система школи налаштована так, що діти... Займаються зранку до вечора і звичайними уроками, і в них є музичні предмети, і ці музичні предмети поглиблені, і ми так зрозуміли, що, мабуть, це для них буде найкращий варіант, і на сьогоднішній день, коли вже вони цю школу закінчили, Закінчили обоє на відмінно, і вони постійно отримували президентські стипендії. Тобто, на сьогоднішній день можна сказати, що це був правильний вибір, що це вдалий був такий вибір, що ми вчинили правильно, тому що цей проект закінчився і він успішний.
0: Скажіть, а коли ви їх віддавали? Ну які були вимоги? Я маю на увазі, чи всі охочі кияни можуть е, своїх дітей, якщо вони обдаровані? Е... Ну, віддати, чи дорога ця школа, чи там є вимоги іншого характеру, ну, дитина має бути ну, ну, якогось школа... рівня такого.
1: Так. так, ця школа безкоштовна, але, звичайно, в перший клас туди вступити не дуже важко, тому що дитина може заспівати пісеньку, якщо вона щось грає, вона може просто щось зіграти, там якийсь твір, який вона може зіграти, але... Там дуже велика плиність учнів, тому якщо дитина вступає, наприклад, в другий, третій, четвертий клас, вона має зіграти програму по цьому класу, хоча от Тому е, там вже вступити трошки важче, звичайно. І просто щорік дитина має здати такі спеціальні екзамени по спеціальності, там по сульфеджу в них є, ну не щороку по але все ж таки теоретичні предмети і, Якщо дитина не справляється, ну просто є такий варіант, що її або попросять перевести на інший факультет, більш легкий, або тоді будуть ну, запитувати, чи дійсно дитина хоче займатися саме музикою, якщо вона не встигає. Ну тому ця школа така дуже
2: серйозна.
0: І можливо, у багатьох дітей саме батьки, музиканти, які можуть і вну вдома якось і простежити і допомогти і проконсультувати, так.
1: Так, таким дітям просто легше навчатися в такій школі, тому що які б не були складні завдання там із спеціальних предметів, сольфеджо, гармонія, теорія музики, батьки-музиканти зазвичай можуть допомогти і можуть щось підказати, і, ну, якісь поради дати, а звичайно, якщо дитина не сім'ї музикантів, можливо, їй буде важкувато, їй прийдеться в усьому самій розбиратися, опановувати все самі.
0: Я навіть не питаю, чи не скаржилися діти, які б вони не були золоті? Ви сказали, що діти займаються зранку до вечора, і напевно, були якісь періоди, можливо, підлітковий, коли е, казали, так. я хочу як всі бути більше гуляти, щоб у мене було більше часу для самого себе. А е, як Часто. ви це долали і заохочували продовжувати не здаватися?
1: Ну так. Звичайно, в нас були різні періоди, і звичайно були періоди, коли діти казали все, ми потомилися, ми вже нічого не хочемо, ми хочемо бути так, як всі, але ми їм пояснювали, що ми можемо їх забрати з цієї школи, але назад повернутися в нас вже шляху не буде. Тобто, якщо ми йдемо з цієї школи просто в звичайну школу, вони можуть продовжувати займатися музикою, але на рівні там музична школа, скажімо, але потім повернутися назад в школу. Коли лисенка в нас не буде можливості. Тобто, всі вчителі, всі друзі, вони залишаються в школі. А ви можете піти з школи, але ви з ними більше ніколи не будете пересікатись. Ви того хочете? Ну, звичайно, діти казали, що ні, ні, всі друзі в школі. Звичайно, ми будемо в школі. Тому в будь-якому випадку ці всі ситуації приводили до того, що діти, якщо ви хочете навчатися в цій школі, вам потрібно займатися, тому що іншого шляху немає. Це спеціалізована музична школа. Тобто треба займатися музикою постійно. Ну, по-іншому не буде.
0: І Ілля, і Віолета, обоє зразу пішли вчитися грі на фортепіано? Чи були ще якісь додаткові інструменти? У вас тато ж Олександр Скрипаль? Струнник. Так, в
1: нас син, коли починав ще в Вишнівській музичній школі займатися, він перший рік там провчився, в, нього, в, в них були додаткові такі класи, це був ще не перший клас, а, скажімо, підготовчий і декілька років вони ходили в підготовчі класи, тому що ми в школу ж прийшли в п'ять років і він перший клас займався на фортепіано, а другий клас у нас був варіант і фортепіано і скрипочка, в нього була малесенька скрипочка, але коли ми порівнювали, що в нього більше виходить і що йому більше подобається то ми все-таки зробили такий висновок, що фортепіано то краще для нього, тому що в нього вже більше виходить, йому не треба все пояснювати спочатку, а скрипочка, от він спробував і сказав, да ні, краще все-таки нехай залишиться фортепіано, так буде і йому простіше, і нам буде простіше, і ми зробили вибір такий, що фортепіано лишається нашим основним інструментом.
0: Скільки зараз років вашим дітям і Віолеті?
1: Віолеті 23, Іллі 21.
0: Тоді я вам можу наступне питання поставити. Як на вашу думку, коли закінчується виховання? От ви як педагог, так, є предмет, а, а є саме от виховна робота. Чи закінчується ну, виховання, цей процес з дітьми? Ну, скажімо, там, ясно, що для держави 18 років, чи коли там зараз... Ну, повноліття, ну, так? так, так? так. Ну, 16, там, паспорт можна... Так, За... так. Зараз, навіть, 14, здається, вже можна отримати якусь цю ID-картку, ну, так, але так. от, власне, виховний процес чи закінчується? Е, ну, ви
1: знаєте, мені здається, що такі моменти, вони продовжуються протягом всього життя, тому що все одно, якщо дитина живе в сім'ї, а навіть якщо вона не живе в сім'ї, навіть якщо вона поїхала вчитися, то деякі моменти вони розповідають і вони все одно чекають від мами якогось відгуку, чи це правильно було, чи це неправильно. І в будь-якому випадку мама все одно каже, ну дивись, можливо не так треба було зробити, можливо і це ж все одно йде виховання, хоч вони вже й дорослі. Але, ну звичайно, Можна сказати так, що ми дитину від... виховуємо десь до підліткового віку. Далі ми просто зі всіх сил до... за неї молимося, тому що вона вже доросла і дійсно ну, вона може сказати, а я буду так робити, а я буду так робити. От, тому ем, ми стараємося... Правильно впливати, ми стараємося молитися за дітей, ми стараємося щось робити, але є такі моменти, що коли вони виростають, ми їх просто відпускаємо і ми віримо, довіряємо Богу, що з ними все буде добре, тому що ну, неможливо контролювати кожний крок, неможливо е- обговорювати кожний крок, кожний вчинок, вони вже дорослі, звичайно.
0: Коли я був маленький, була така популярна дитяча пісенька «Папа може все, що угодно, тільки мама і не може бути». А чого не може мама? От що може тільки тато? І що важливо? Вплив чоловіка на дітей.
1: Ну, знаєте, зараз такий час, що і мами, і тата настільки якось буває, інколи міняються ролями. І, ну, звичайно тато як голова сім'ї його слово саме важливе в нашій сім'ї завжди слово тато то була Конституція тому це дуже важливо що тато вважає чи правильно чи неправильно діти там вчиняють чи діти роблять але ми зазвичай радимося ми радимося один з одним ми радимося з дітьми тому що таке може зробити важливе тато? Ну, можливо, це така дуже сильно велика підтримка, е, якась чоловіча підтримка, саме батьківська підтримка в якихось таких моментах, ну, я навіть не знаю, можливо, фінансові якісь такі моменти в житті, там, ну, ще якесь, щось таке от дуже сильно важливе, звичайно, татова підтримка дуже важлива. Ну, мамина Щ... також.
0: Існує така, ну, може, це міфологема якась, я не знаю, про талановитих людей, яких, ну там, я про Паганіні чув, що батько його дуже сильно, суворо примушував займатися інструментом. Так, так. Можливо, ще були якісь прецеденти. І от така думка, що геніальні діти, от такі самородки якісь, нерідко мали нещасливу долю. Ну, це взагалі таке філософічне питання про щастя, хто така щаслива так, так, людина так, і так далі. Але uh-huh, от uh-huh. ви багато знаєте і про композиторів, про музикантів. Можливо, чи погодитеся, чи зап... спростуєте от, uh-huh. такий хід думок?
1: Ну, ви знаєте, я... мені здається, що так само, як і в талановитих людей, так само, як і в звичайних людей може бути більш щаслива доля чи менш щаслива доля просто талановиті люди або відомі люди, або публічні люди, як ми кажемо, вони на виду більше людей, тому про них можна говорити, що ось так сталося в їхньому житті чи так сталося. Звичайно дуже важливо батькам у вихованні дітей тримати баланс. Що я маю на увазі? От виховання завжди, воно ніби мені здається, що можна порівняти з потягом, який йде на двох рельсах одна рельса, це любов батьківська підтримка, а друга це дисципліна. І ми нічого з цим не можемо зробити, тому що ми повинні бути і добрими, і люблячими батьками, але ми повинні обов'язково дітям показувати, що Ну, є якісь рамки, вони повинні розуміти слова «можна», «не можна». От, тому е, мені здається, що е, ну, часто нещаслива доля буває саме тому, що е, батьки, наприклад, коли бачать, що дитина талановита, вони можуть носитися з дитиною, всім розповідати, яка дитина талановита. Потім проходить якийсь час, дитина дорослішає з нею менше починають носитися, і в неї починається депресія, і що не так, чому так сталося, а що зі мною не так. От. І тому, ну, звичайно, дуже велике значення має, як батьки будуть відноситися до дитини, до її таланту. Звичайно, важливе дуже значення, велике значення має підтримка батьків, але е- також... Дуже важливе значення має те, щоб батьки розповідали дитині, що ти талановита і всі діти талановиті. Всі, всі також мають якийсь талант твій талант розкрився він зараз от такий дуже яскравий але інші діти теж талановиті і те що ти такий сильно талановитий чи там талановита це не дає тобі е, там змоги скажімо якось зверхню відноситись до інших дітей тобі ну тобі не можна наприклад якщо ти відіграв дуже гарно зараз концерт тобі не можна прийти додому і там забирати в сестрички всі її іграшки тому що ну це, це не, не значить, що якщо ти талановитий, якщо ти молодець, якщо ти багато працював, то, то ти можеш собі дозволити щось таке, щоб не, не дозволено було, наприклад, іншим дітям просто балуватися, просто не слухатися, просто бунтувати, чи просто щось таке робити. Тому е, оцей баланс у вихованні дітей, я вважаю, що він такий дуже-дуже сильно важливий, щоб з одного боку ми їх постійно дисциплінували, а з іншого боку, щоб ми їх любили і підтримували.
0: Все ж таки і те, що... Здаєте, що... І, прошу, прошу, пані Ірина,
1: Щоб в такому випадку просто ми не доведемо їх до особистісної кризи, е... ну, якщо ми будемо правильно тримати цей баланс. Угу.
0: Є певний плюс в тому, що обоє ваших дітей, і Ілля, і Віолета навчалися саме в спеціалізованій школі музичній, тому що коли різношерстний такий колектив, то з одного боку у такої дитини і більше... Е... Ну, спокуса пишатися, що я от музикант, а ви там просто так, собі. Так. А у інших дітей через заздрість вони часто теж дражнять таких дітей, що ти там, так, ну, якийсь не такий, так. ми ганяємо футбол, а ти там на скрипці граєш. Ну, припустимо, теж. Так,
1: так, так, так.
0: А от музика, ваше спостереження, яким чином вона от впливає? На людину, на дитину, яка з займається музикою? М-м, тому що це, от кажуть... Ну, мистецтво взагалі це велика таємниця будь-який, а от музика так, так. взагалі, ну якщо, скажімо, це словесність якась, там більше раціонального. В музиці ж е, як вона, от вона щось робить, вона щось збурює, але що?
1: Ну так, так, мені здається, що музика гармонізує просто особистість і е, неважливо, чи є дуже великі такі здібності дитини в музиці, чи немає таких дуже великих. Але мені здається, що дітей просто треба займати музикою, так як раніше, там 18-19 століття, в дворянських сім'ях завжди займали дітей музикою, тому що це було корисно, дитина розвивається, діти, які займаються музикою, вони просто інші, ну от мені здається, що вони інші, в них якесь інше мислення, в них більш розвинена уява. Ну, Тобто от, навіть коли ти поспілкуєшся з дитиною, ти розумієш, ця дитина займається музикою чи вона не займається музикою. Я навіть мені інколи важко сказати, чому я це розумію зразу, але дійсно поспілкувавшись з дитиною, я розумію, що... Десь в неї музична школа, мабуть, була, тому що десь якесь бажання, захоплення музикою є. Дійсно, ці, ці діти, мені здається, що вони більш гармонійні, як особистості.
0: Як цікаво. А взагалі-то кожна дитина в певному віці, вона просто поринає в музику. Вони ходять в, так, в, в наушниках так, через дорогу. Це небезпечно, але... Е, і іноді слухають щось таке, якийсь жахливий там хеві метал, якийсь там щось бубонить там, чи зараз оці всі синтезовані звуки. Але я жодної молодої людини не знаю, яка б ну ну взагалі, от маючи е, можливість слухати, не слухала б хоч якоїсь музики. Я думаю, що певний період обов'язково в мене всі через це проходять.
1: Так, звичайно, звичайно, так. просто що в кожного різні смаки, і якщо дитина займалася музикою, то можливо вона не буде слухати потім жахливий хеві метал, можливо в неї будуть просто інші уподобання якісь, вона буде слухати іншу музику, От. але звичайно в кожної дитини є такий період, коли їй потім хочеться дуже-дуже слухати музику, в неї є свої улюблені виконавці, в неї є свій улюблений стиль, якому вона надає перевагу, так, звичайно.
0: І всі діти різні, а тим більше, що у вас, е, як то кажеш, наборчик, і хлопчик і дівчинка. Так. А які вони, і як, ну, яка була от специфіка в проводів в, проводі, в от різні періоди їхнього життя? Я думаю, що хлопцеві, можливо, е, тато в чомусь більш необхідний. Ну, в принципі, дівчинці теж, але по-різному, мабуть, це все відбувається.
1: Ну... Так, так, наші діти зовсім різні, при тому, що вони зовні схожі, інколи думають, що вони двінята, От, ну, тому що дуже маленька різниця у віці, і всього два рочки, і, і в той час, коли син став уже вищий за доньку, то почали люди думати, що вони двінята, але вони настільки різні. В мене було завжди відчуття, що це просто люди з інших планет, я дивувалася, що це мої діти, тому що мені здавалося, що в них взагалі нічого від мене немає, вони по-іншому розуміють цей світ, вони по-іншому мислять, вони по-іншому думають і розказують мені все, не так, як я відчуваю, і, звичайно, вони зовсім інші були. Коли вони зростали, вони зовсім, зовсім по-іншому навчалися, хоча обоє вчилися відмінно дуже добре. Але вони по-іншому думали, по-різному, по-різному думали. І з сином мені було, як би сказати, трошки простіше, тому що в нього було одне зацікавлення музикою, і він знав, що оце його, він цим займався. А дочка, вона була більш так сказати, вона, вона цікавилася всім, їй все було цікаво і літературою, і іншими мовами. І, і от якісь такі, ну ну щоб, щоб там біологія, скажімо. тобто були якісь такі предмети, що вона ними цікавилася не тільки музичними предметами. З одного боку, мені було простіше з нею спілкуватися, тому що і я десь, можливо, така сама. А, от. а з сином було простіше, тому що я знала, що з ним треба спілкуватися тільки про музику, він займається тільки цим, от він дуже такий, як би сказати, вузьконаправлений у нас був. От. І я ще зрозуміла такий момент, що хлопчиків потрібно хвалити за результат, і те, що він зробив добре, його треба похвалити, що він молодець, що він зробив добре. А дівчинка, от нею просто треба захоплюватися, яка вона молодець. От і ну можливо, не завжди хвалити за результат там, чи за якісь таке. Ну просто по-іншому їх хвалити, по-іншому з ними спілкуватися, тому що ну дійсно і хлопчик і дівчинка вони настільки різні по світосприйнятю. Що мамі потрібно постійно постійно бути якби так, ну, розуміти, що зараз я спілкуюся з хлопчиком, мені не треба там, О, що ти почував, а як ти там От, його, його взагалі це не хвилює. От дівчинку я можу таке запитати дочку, а хлопчика, ну мені треба інші речі з ним обговорювати. Тому постійно потрібно було звичайно ну, слідкувати за собою. Mm-hmm.
0: Так. Завжди, коли бачу вас, чую, спілкуюся, складається враження, що ви дуже гармонійна, дуже щаслива, хороша сім'я. Але, напевно, бувають в будь-якої сім'ї якісь періоди, якісь труднощі, або, скажімо, батьки помічають, ну, чи хтось з батьків, що от ми робимо якусь помилку зараз. Тобто, щось іде не так, якийсь час. Десь щось втрачено, але вчасно треба це виявити і по-іншому почати діяти. Чи бували у вас такі от моменти, коли ви щось помічали? Що це було? Чи от зараз навіть не пригадається такого?
1: Ну мені так важко пригадати, звичайно, коли діти були в підлітковому віці, то в нас були якісь такі моменти, що... Ну ми розуміли, що якось треба їх більше дисциплінувати, чи можливо вже не дисциплінувати, можливо вже відпустити, хай вони вже будуть більш самостійні. А нам здається, що вони ще маленькі і що ми повинні все одно контролювати їх, ми їх повинні зустрічати, провожати, чи вже не зустрічати. От. Ну тобто, ну мені здається, що цей період... Всі батьки проходять через такий період, тому що діти насправді ростуть дуже швидко і е, можливо батьки інколи ми не встигаємо зрозуміти, що дитина вже виросла і що вже от ще тиждень назад як з маленьким з ним можна було, а вже зараз от, з ним як з маленьким вже не можна, вже треба по-дорослюшому, трошки, трошки більш самостійно щоб він поводився. Тому, ну, можливо, десь ми трохи не встигали за тим, як діти росли, ну, але в будь-якому випадку, якщо щось було не так, то це не страшно, коли ми просили в дітей пробачення, і ми казали, що, слухайте, ну, мені здається, що щось не так. Ну, ти пробач, ну, але але давай ми цю ситуацію обговоримо зараз, щоб у нас не було ніяких там нюансів. Ти думаєш одне, а говориш друге, або я думаю одне, говориш друге. Давай ми зараз сядемо, поспілкуємося.
0: На жаль, маємо завершувати програму, але, в принципі, і час програми «Сімейна консультація» вичерпано. З нами сьогодні була педагог, вихователь, піаніст, мама Ірина Фіалко. Дякуємо, Ірино, дякуємо вам, шановні радіослухачі, за увагу до нових зустрічей у програмах «Сімейна консультація».
2: Не можете порадитися з ближніми? Не знаєте, як вирішити сімейне питання? Наболіло? Зателефонуйте до нашої студії, щоб знайти відповіді. 067 123 75 75 Експерти програми «Сімейна консультація» спробують вам допомогти. Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.